0: E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Deus. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que
1: te pertenço Deus. Bom dia meus irmãos Hoje Estamos aqui reunidos Para falar um pouquinho Uma dinâmica um pouco diferente Como sabem Nosso pai fundador Está viajando Está em trânsito Chegou agora há pouco No primeiro destino E aí ficamos com essa missão Aqui né, De falar Mas não será sobre necessariamente a palavra do dia o que ele pediu foi que a gente fizesse reflexões sobre é, alguma palavra desses, dessas muitas que ele deixou né, nessas lives que ele tem feito diariamente, a gente escolhesse uma e falasse um pouco do que nos tocou sobre ela e partilhasse sobre a partilha em si então hoje a dinâmica vai ser nessa. E a partilha que escolhemos é uma até recente, né, em um domingo desse.
2: Foi do 28º domingo,
1: que ele fala de gratidão. Isso,
2: o evangelho dos 10 leprosos,
1: né? O evangelho dos 10 leprosos. Se foi, acho que foi o domingo esse agora. O outro foi o outro, o outro. faz 15 dias, né? Faz 15 dias. Então, que a gente possa relembrar um pouquinho a mensagem do nosso fundador. Né? Uma mensagem que sempre está para nos direcionar. Está para, de alguma forma, alimentar os nossos corações. E fazer comunhão com a mensagem de Deus. Ele sempre nos leva a este caminho. Suas palavras sempre é para apontar o caminho de Deus. Sua vida sempre é para nos mostrar como caminhar também nessa mesmo itinerário e de forma mais, vamos dizer assim, real para nós, né? Porque é pecador como nós, erra como a gente, mas também com tantas qualidades e tantos acertos que faz com que a gente tenha esse ano e percebe é, é possível viver uma caminhada reta, uma caminhada em busca dessa santidade. Então que a gente nesta graça que temos de vivenciar Ainda perto do nosso fundador, né? abrindo um parênteses, aqui no Rio de Janeiro a gente tem contato com tantas e tantas ordens e outras congregações que já não tem mais a presença do fundador, né? são pessoas que seguem um carisma de uma herança, né? de uma pessoa que viveu e deixou esse carisma como herança e a gente ainda não está vivendo como herança, a gente vive ainda com o nosso pai que a gente possa já começando aqui falando de gratidão ter esta gratidão né, deste homem que se dedica a este homem que se dedica tanto na sua vida para nos conduzir por este caminho de salvação e como Terezinha adiantou o evangelho que ele partilhou foi sobre os dez leprosos e o que já foi me chamando a atenção enquanto ele fazia a leitura foi no comecinho, quando Jesus dá a ordem, antes de acontecer o milagre, vai e se apresenta aos sacerdotes. que só durante eles indo no caminho que foi que aconteceu a cura. Ou seja, o que Cristo nos pede é que a gente sempre esteja presente na igreja. Vai, vai para a igreja. Ou seja, meus irmãos de comunidade, vai, vai para a comunidade. Sua dor, o que você precisa de cura, está na comunidade, se é seu carisma, está na igreja. Vida de cristão tem que ser na igreja. A gente não pode fazer as nossas próprias vidas. E foi neste caminho que aconteceu o milagre. E só em acreditar e realizar este caminho, Deus faz a obra assim também acontece com as nossas vidas quando acreditamos que percorrer este caminho ele já vai executando o que ele tem para executar em nossas vidas e já vai fazendo a obra né? e quantas e quantas obras a gente quando olha para trás se a gente troux, trouxer nessa luz do, do espírito a gente vai percebendo essas obras de Deus em nossas vidas muitas vezes a gente nem percebe quando aconteceu que é o que aconteceu por esses nove esses outros nove que não voltaram para agradecer. Quando a gente vê, pronto, aconteceu. Mas quando a gente tem esse olhar atento e, olha, e percebe nossas mudanças, a gente tem tendência a este coração de gratidão. E a gente precisa, sim, voltar para agradecer. Não porque Deus precisa de que sejamos gratos a Ele. Não porque Deus precisa... Ouvir que Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, Ele sabe. Mas porque Ele nos criou por amor a nós e para que a gente o ame livremente. E gratidão é um ato de amor. A gente precisa demonstrar o nosso amor para com Ele, além de amar os irmãos amando, devolvendo todos os seus dons a Ele, todos os talentos que Ele dá a nós precisa ser devolvido a Ele de alguma forma. Então tudo que Ele realiza em nossas vidas também precisa ser devolvido de forma de gratidão.
2: Enten... Entender que a nossa vida é uma dádiva, né? É um presente. Que a nossa vida não é nossa. Quando a gente, quando a gente passa pelo nosso entendimento que a vida não é nossa Que a vida é um presente de Deus Que nós somos esses filhos amados Cuidados por Deus é, A gente vai ter esse coração grato A gente uhum. nunca vai deixar de agradecer Porque a gente vai começar a entender Que não é por nossas forças uhum. Que não é por, por nosso esforço é, Que não é porque eu
1: quis Não é pelo mérito também é,
2: Não é pelo nosso mérito mas é porque ele nos escolheu. Mas é porque ele nos amou. Antes de tudo, ele nos amou. Ele nos escolheu. E quando isso passa pelo nosso entendimento, quando nós entendemos a nossa essência enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é, a gente vai entender que tudo ao nosso redor é uma graça de Deus.
0: Uhum.
2: A nossa vida é uma graça de Deus. As pessoas que nos rodeiam, é uma graça de Deus. A comunidade, e agora voltando para o âmbito da comunidade, a comunidade à qual nós estamos inseridos. O carisma que nós fomos chamados a viver e a ser é uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus. E aí a gente vai acontecendo. Hum.
1: <risos> e já fazendo uma ponte com essa questão que Teresa a gente estava falando de, de, de sermos escolhidos e separados... Nada é por acaso né? e Nosso Pai destaca uma, uma palavra Logo no início de sua, sua pregação que Ele fala que, é a, palavra que uma das, a palavra que chamou a atenção é acontecer O fato em si é, Jesus está diante daqueles leprosos Não aconteceu Não foi um acaso Foi uma escolha dele Jesus esteve lá porque quis Sabia o que, o que estava por vir Sabia o que ele iria realizar e queria realizar assim também em nossas vidas toda graça que recebemos um dia não aconteceu simplesmente Jesus quis estar passando nos nossos caminhos e ao passar por nós quis realizar estes, essas dádivas essas bênçãos em nossas vidas e como o Terceiro já falando, não por nosso merecimento não porque é, ele precisa realizar, mas simplesmente por amor a nós, porque ele quis nos escolher, porque ele quis de alguma forma nos separar a esta vida e assim foi também com esses leprosos e no acontecimento da vida dos leprosos né, e no acontecimento de nossas vidas nem todos voltam a, para reconhecer a ação de Deus muitas vezes interpretam Interpretamos como mérito nosso por ter feito por onde, né? Por ter escolhido ter sido certo, por ter estado no lugar certo quando Deus estava fazendo os milagres. Enfim, muitas vezes a gente esquece de reconhecer quem foi que fez a graça em nós e tomamos posse dela. Ele fala até assim na, na, na pregação: a gente com a graça que recebemos. A gente constrói um castelo em cima de uma rocha. E vivemos nesse castelo. São palavras do nosso fundador. Mas esquecemos quem é a rocha a qual construímos esse castelo.
2: Que é a rocha que sustenta esse castelo. É a rocha
1: que sustenta esse castelo. E só é possível ter construído esse castelo graças à rocha. Se não houvesse a rocha embaixo, não conseguiríamos construir nosso nosso castelo. E aqui eu não estou dizendo que não existe nada também que precise dos nossos méritos, que a gente vai viver feito um vegetal esperando Deus realizar em nossas vidas tudo. Não, estamos dizendo que existe um momento de encontro, um momento onde acontece. E quando acontece, precisamos ser gratos. Enquanto não acontece, precisamos trabalhar nossas vidas, procurar, ir atrás em nossas orações, em nossa comunhão, em beber da fonte, enfim... Precisamos estar a todo momento oportunizando que este momento aconteça. Né? E quando Deus quiser, vai acontecer. Mas precisamos também, sim, da... é, Bruno Maia sempre explicou isso para mim muito claramente. Né? É uma atividade passiva, vamos dizer assim. Né? Você precisa, de alguma forma, ter essa atividade, mas ao mesmo tempo esperar a ação de Deus. Então a gente precisa sempre estar aberto a essa, essa dinâmica dos mistérios de Deus. Sempre buscando, sempre procurando, como a palavra diz: né? procurais e achareis, bateis e abri-vos. É tão difícil conjugar do jeito que está na Bíblia, né? Mas a porta vai se abrir quando você bater, tá? É verdade. Então a gente precisa fazer a nossa parte também para que aconteça. E não lembrar que é um acaso. Quando aconteceu, foi porque Deus quis. Foi porque Ele escolheu estar naquele momento e Ele tinha escolhido.
2: Ele escolheu ir por aquele lugar. Ele sabia que aqueles leprosos, aqueles dez leprosos estavam lá. E foi uma escolha dEle de ir por aquele lugar. Isso nos faz lembrar de uma outra passagem, né? Que é a passagem do nosso carisma. O Senhor Jesus escolheu passar pela Samaria. E está ali, naquele poço de Jacó, ao meio-dia. Porque Ele queria ter um encontro. Ele desejava aquele encontro. E aí a gente lembra de quem, hein?
1: Quem ah. será? E é muito importante essa lembrança, Terezinha, que a gente até tinha destacado aqui, mas esquecemos de dizer que quem votou para agradecer foi um samaritano. Dos dez leprosos, o único que votou para agradecer foi um estrangeiro, que era um samaritano. E eu não sei porquê, mas tem alguma... Correspondência conosco e aqui falando em particular para a comunidade.
2: Estamos falando para os samaritanos. Você... Que se à beira, à beira do poço que foram alcançados por esse amor.
1: E quantas e quantas vezes você, samaritano, nós, samaritanos, estamos voltando para agradecer. Hoje estamos seguindo nossas vidas, construindo o nosso castelo sem saber que a pedra que estamos pisando é Cristo.
2: Colocando a graça que Ele nos concedeu num pedestal. Uhum. E esquecendo de colocá-lo, de quem realmente deve estar no pedestal.
1: E assim. é, um, é um, vamos dizer assim, um perigo, entre aspas, na vida de hoje, porque muitas vezes a gente sabe quem é Jesus. Intelectualmente falando, a gente sabe o qual Ele é capaz, a gente teve informações para entender seus milagres para saber a obra que ele realizou quando esteve aqui, a obra que ele ainda realiza através do Espírito e através do Pai, enfim. Temos, de alguma forma, um intelecto formado de buscar este que dá a graça. Mas a gente esquece, muitas vezes, de sair do intelecto e ir para a experiência. A gente, muitas vezes, esquece do nosso intelecto na hora das memórias de vivenciar aquilo que já foi realizado, de olhar para trás, de relembrar o primeiro amor, de relembrar o primeiro acontecimento com Jesus em nossas vidas. E ficamos sempre presos a essa intelectualidade, buscando mais, 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 e muitas vezes de forma afobada, sem receber, vamos esfriando na fé, vamos nos distanciando e vamos nos perdendo por este mundo de nós mesmos, porque enquanto não fomos saciados, Enquanto a gente não é realizado no que quer, é como se todos estivessem contra nós. E a gente precisa sair desse intelecto de o Deus que tudo pode, a gente crê, não é que não deve crer, mas não pode estar em nosso intelecto. Precisa estar em nosso coração e em nossas experiências para que a gente entenda e seja grato sempre que acontecer.
2: É na hora do vamos ver, né? Porque eu acredito que como o né, Léo falava no começo, eu, falei, eu falava também, quando, a gente entende, quando entendemos que somos filhos, isso a gente desde que entra na igreja, né, que a gente escuta, você é um filho amado de Deus, tome posse desse amor, dessa eleição, e isso parece às vezes banal, uhum. mas não é.
0: Se nós é tomarmos, e
2: tomar, isso é a essência da coisa, se a gente entender e tomar posse desse amor, dessa escolha, a gente não ia cair nessa armadilha
1: né? da nossa
2: alma do nosso interior não é a uma armadilha dos outros
1: uhum. nem a
2: armadilha do inimigo somos nós mesmos que colocamos isso nas nossas vidas é quando nos colocamos à frente quando nós colocamos as nossas experiências negativas também à frente né quando colocamos também aquilo que alcançamos aquilo que desejamos tanto de Deus e eu pedia tanto sei lá vamos botar um exemplo aí pessoa casada, eu queria tanto um filho e eu pedi tanto a Deus e quando eu tive esse filho eu não voltei para agradecer eu não deixei que a minha vida fosse um louvor a Deus e que os outros vissem que a minha vida era um louvor para que os outros também quisessem ter essa experiência de amor e de gratidão que eu estou tendo
1: a vivência da essência ao... ainda nesse confronto com o intelecto que o que nos prende eu mesmo, quantas e quantas vezes, antes de ter uma vida firme em Deus, presenciei milagres, prese... vi transformações, enfim, tudo que eu vivia ali no intelecto ainda não me prendia a uma vivência na igreja, a uma vivência em Deus. Mas uma experiência simples que eu tive com ele, de amor, foi o que me faz até hoje dar meu sim diário. É algo tão... Importante para o nosso caminhar, que a gente esquece de perceber que o que nos prendeu hoje, até hoje, que o que me faz estar aqui, o que faz Terezinha estar aqui no hoje, o que faz você, meu irmão, que está me escutando agora, estar aqui no hoje, foi a experiência, não o que você viu, não o que você sabe de Deus. A gente só consegue permanecer quando a gente lembra do que Ele já fez conosco, nesse sentido, de esteve no nosso caminho e nos acolheu simplesmente nos acolheu. Não precisa, não precisou ser milagre. Na minha vida não foi um grande milagre. Ele apenas disse que estava aqui comigo. E é isso que precisei. Né? Os milagres todos que presenciei não serviram, mas de saber que eu era um escolhido e que Ele estava comigo foi o que me trouxe até hoje aqui. Então que a gente possa nos abrir a estas experiências e estar gratos a ela, a elas, e não ficar procurando mais no sentido de coisas maiores para as nossas vidas. A gente precisa nos apartar desse sentimento do mundo de, desse dessas grandiosidades. Se eu preciso de um milagre, tem que ir atrás. Tem, tem sim, beleza, eu concordo. Se é algo que do desejo do seu coração e que Deus pode prover, pode. Ir. Mas que isso não seja a essência da sua vida. A essência da sua vida tem que ser essa experiência com Deus e esse amor. E
2: eu lembrei agora de Ana, né? Que era estéril. E que todos os anos ia no templo pedir um filho. E em um determinado ano, ela foi lá, pediu e o Senhor concedeu. E ela voltou e devolveu aquele filho para Deus.
1: E ela só fez tudo isso porque ela já tinha a essência dela Já nela. tinha a
2: essência. Ela entendeu qual era o, mais, o que era mais importante na vida dela. Ela queria o um filho, mas ela foi lá e voltou para agradecer e para devolver o filho para Deus. Porque ela entendeu que não era dela que ela entendeu
1: que não era dela. E tudo isso me faz lembrar os nossos... E aí, me direciono, para licença para me direcionar aos mais antigos né, da comunidade. O tempo que a gente adorava e agradecia sem ver nada do que a gente vê hoje. Não tinha
2: uma sombra, minha
1: gente. Não tinha terra, <risos> era uma única garagem. Enfim. Não éramos a gente
2: louvava adorava com tanto fervor
1: né não éramos o projeto que somos hoje mas a nossa adoração já estava alcançando o coração de Deus porque estávamos sendo gratos a ele que estávamos vivendo naquela época e hoje muitas vezes com tudo isso que ele já nos propôs tudo isso que ele já nos proporcionou a gente esquece de estar na comunidade a gente esquece de ser grato a gente esquece de voltar para o nosso ninho e é este o tempo e é isto o pedido de Deus. E não é voltar para dar satisfação ao formador, não é voltar para dar satisfação ao fundador, não é voltar para, de alguma forma, cumprir expectativas que você colocou sobre você mesmo e precisa mostrar aos outros, não é voltar para satisfazer as suas vontades, enfim. É voltar única e exclusivamente para agradecer e ser. A gente vivia falando isso, não... não, não como é que a gente fazia? Não é para ter, é para ser. Né? É. Não é ter. Não é ter, é ser. É ser, é ser. Precisamos ser. Ser com Ele. E eu tenho sempre... Em minha oração, foi no tempo que eu tava rezando pelo Enchevos, e é a palavra que me veio, volta à essência, volta à essência. E isso tem ruminado em mim. E tudo que eu acabo assistindo, no fundador, enfim... No dia a dia, eu sempre... Tenho feito esse paralelo com o que Deus suscitou e tem trabalhado em meu coração de volta à essência E não podia deixar de dar esse recado àqueles que viveram na, nesses primórdios. Que muitas vezes, talvez sejam os que estão mais afastados, talvez sejam os que estão mais distantes. Não estou dizendo que todos, né? Como podem perceber, a grande base da comunidade ainda se sustenta por nós, graças a Deus. Mas sabemos que temos um ou outro que precisa fazer este caminho de volta. Lembrar que é samaritano e o samaritano voltou. O samaritano agradeceu. Então se você é samaritano, siga o exemplo e volte também. Porque nada como um coração grato. Nada como um coração que sabe reconhecer aquilo que Deus fez. Porque isso agrada a Ele. Não é... Não é a nós, é a Ele.
2: E nos faz fortes, né? Nos aproxima dEle. O Diácono falava também nessa, nessa live, né? nessa homilia, que a gratidão nos aproxima de Deus, gera intimidade com Deus. Colocar o um coração grato, voltado para Deus. Por toda a nossa vida, pela nossa essência, por aquilo que Ele nos concedeu e nos concede, nos aproxima do Senhor. Nem sempre a gente vai entender os caminhos que Ele nos colocou, nos coloca. Mas sempre lembrar de agradecer que se, é porque, se estamos nesse caminho, porque Ele quis que estivéssemos nesse caminho. Muito mais do que tentar entender, né? Muito mais do que apalpar, entender, é colocar na razão o que Ele quer. É se abandonar, é se entregar inteiramente nos braços dele, nas mãos dele, deixar que ele faça o que ele quer das nossas vidas. É nesse momento, agora da comunidade, né? Eu falava aí dos antigos. E muitas e muitas vezes, até passa, passa pela comunidade, né? os antigos. Né? Vai lá para cumprir uma, uma formação, está num dia de formação, está num dia de adoração. Mas a gente não está não falando disso. Mais uma vez, eu venho venho é, é, reforçar isso que o Leão falou. Não é a, não é a presença física, mas é o estado de alma. De que eu preciso estar ali. Porque foi Deus que me escolheu. Deus escolheu esse caminho para mim. Eu aceitei estar nesse caminho e eu preciso desse caminho. Então, eu, eu, eu preciso estar com os meus irmãos. Eu preciso estar em adoração. Porque sozinho eu não, não vou conseguir.
1: E como já foi, né? Porque a falta que nos faz não é porque foi mais um que passou. É porque de fato foi um conosco. Uhum. É, viveu de fato. E é. Só muitas vezes esquece. Uhum. Mas é. E a gente é grato por, por tudo que vivemos juntos. Grato pela vida de cada um. É, mas não é uma cobrança, é uma... É uma reflexão que estamos fazendo aqui. né? Uhum. Não estamos aqui para cobrar ninguém, não estamos aqui para. Não sei também, mesmo que está assistindo, não se sinta cobrado. Estamos aqui apenas fazendo uma reflexão que Deus tem tocado no nosso coração a partir da palavra de nosso Pai Fundador. E ele termina, antes de entrar na, no momento de oração lá, definindo gratidão com duas dois conceitos. Primeiro, que gratidão é se aproximar de Deus. E segundo. De gratidão é um olhar com ternura, então se a gratidão nos faz sempre se aproximar, né? quando eu sou grato a alguém, eu estou sempre muito próximo, querendo retribuir de alguma forma. A gente é impressionante quando a gente consegue ser grato a pessoas, né? quanto a gente consegue ser grato a aquele que consegue um emprego para mim, aquele que salvou minha vida mas a gente não consegue ser grato a pessoas que nos, caminham, nos encaminham pela espiritualidade, porque não é algo palpável, muito menos a gente consegue ser grato a alguém como Deus. A gente prefere, muitas vezes, nos manter no tato. Aquele que eu consigo tocar, aquele que eu consigo ver, que eu consigo abraçar, faz torna mais fácil esse sentimento de gratidão. Mas a gente precisa exercitar aceitar. Gratidão é aquele que se aproxima. Então, se eu sou grato a Deus, eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso começar a ter uma vida mais íntima com Ele. E gratidão é trazer um olhar de ternura. Então, eu preciso começar a olhar Deus com essa ternura. Com este amor que Ele nos olha. Ele tem esse olhar de ternura para conosco. Precisamos devolver esse olhar de ternura. E o que é esse olhar de ternura, Pais, como é que você olha para os seus filhos, por exemplo? É este olhar, olhar terno. Precisamos ter com Deus. Precisamos trazê-lo de alguma forma, mesmo que não nossa imaginação, torná-lo palpável, torná-lo presente em nossas vidas. Para que assim a gente consiga, da mesma forma que a gente manifesta com as pessoas passar a manifestar também com Ele os nossos sentimentos de gratidão.
2: Gratidão, de respeito, de amor. Uma vida cheia de amor. Amor. E se eu tenho essa vida cheia de amor a Deus, eu vou ter um amor a mim mesmo e eu vou ter amor aos meus irmãos, aqueles que me rodeiam. Eu vou ser face dele para o outro. Porque não fiquem em nós mesmos. Não, é, não
1: Exatamente. As
2: outras pessoas, elas sempre são alcançadas.
1: E nada que vem de Deus fica em nós. Não. Sempre é para os outros. Porque é outro. como devolvemos a Ele.
2: Entender que se foi para mim... Se Deus me escolheu, me separou, me amou... Ele também escolheu, separou... Me amou. Irmão Leão. E todos vocês que estão aqui assistindo essa live. sentir se escolhido sentir-se amado, sentir-se separado, é, alcançado por esse amor. Aí a gente vai cada vez mais agradecer, cada vez mais voltar para ele, cada vez mais criar intimidade com ele.
1: E finalizo não não para não para ser um, um clichê, né? Mas ratificando quanto eu sou grato primeiramente a Deus por aquele momento em que me fez senti-lo né, e que me alimenta até hoje mesmo que em momentos vazios de alma de momentos vazios de, de psique enfim mas me manteve firme de alguma forma e não me deixou me afastar porque eu senti aquele amor sou muito grato ao nosso Pai fundador por toda a paciência e toda a forma que me fez crescer dentro dessa caminhada. E a cada um dos irmãos. eu está até de Terezinha, sou grato, né? Também... É... A todos que começaram com... conosco no comecinho. Enfim, se, é... se sou o que sou hoje, eu tenho certeza que muito foi de contribuição dos outros, né? Porque mesmo que não imitemos atitudes, mas constroem as nossas atitudes a convivência com os outros. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês, meus irmãos, por serem em adoração, por terem esse carisma e por tentar viver da melhor forma que eu posso viver.
2: É... Agora eu fico
1: com Obrigado. <risos> você acho
2: que... é, lembrei agora. É... E tá aí a nossa vocação de ser comunidade. Né? Em comunidade nós somos construídos, nós somos lapidados, nós somos moldados por Deus e na convivência com os nossos irmãos. Né? Como o Leon falava aí, é, a convivência com o outro com, nos faz olhar para nós mesmos e nos faz mudar. Né? Hoje em dia eu posso dizer com toda certeza do meu coração que eu não sou a mesma de 12, 13 anos atrás quando ainda nem éramos comunidade eu não sou a mesma né? e daqui a 10 anos eu também não quero ser a mesma de hoje mas essa é a graça de viver em comunidade é olhar para nós mesmos perceber o que ainda precisa mudar o que precisa ser melhor em que precisamos ainda lutar sem nunca deixar de agradecer e essa gratidão no caminho caminhando, agradecendo um dia de cada vez e o Senhor nos lapidando para sermos quem Ele quer quem Ele sonhou que nós fôssemos né? enquanto a gente estiver vivendo a gente vai estar experimentando essa mudança, experimentando e se movimentar nos nossos corações
1: e só para não perder o costume me veio aqui uma, uma nova campanha Vamos mostrar agora, só se for de verdade, tá? Não vamos aproveitar o ensejo e, e, e mandar só por mandar, não. Mas vamos encher a caixa de mensagem do nosso pai fundador. Bota lá hashtag muito obrigado, pai, tá? Hashtag muito obrigado, pai, todo mundo lá, pra ele, viu? E que sejamos de fato gratos com as nossas vidas sendo. Um beijo.
2: Vamos fechar esse momento com essa música eu já, já quero chorar porque <risos> essa música é muito linda ela fala ela fala de, de escolha ela fala de de um amor muito maior que nós que nos une escuta o que ela diz forte e assim se você quiser escutar depois no final para rezar um pouquinho com ela o nome da música se chama Tua Ternura é de do missionário de Salom, comunidade católica de Salom, Tua Ternura então, se você quiser rezar um pouquinho com ela hoje, escuta essa música hoje, reza com ela agradece a Deus escuta dessa música
0: Shalom. Shalom, Deus abençoe vocês.